0: 现在是洛杉矶当地时间二零一八年七月十四日下午的十四点五十四分。最近的洛杉矶真的是热出了新境界，四十五度的高温让户外的温度完全可以煎个鸡蛋。于是待在空调房里似乎是最佳的选择。当然了，如果各位来加州旅行，无论再热的天气，也请记得带上一件薄外搭，因为无论室外多么的骄阳似火，室内的温度都足以让你瞬间感受到冰冻的快感。又到了旅游的旺季，很多的朋友都选择来美国旅行。听一位做导游的朋友介绍，七八月份呢是美国最贵的季节，机票、酒店，还有一些配套设施都会随之涨价，而且涨幅不少。所以，如果大家不是跟团来旅游的话，还是要多多了解一下美国当地的天气、交通以及住宿情况。尤其是选择自驾的朋友，更应该在出国前做好线路的计划，了解当地的交通规则。加州的交通呢是比较糟糕的。早晚高峰，主要的 freeway 都会很拥堵，而且车速很快。美国人开车比较随意，经常会看到高速上有人边开车边打电话，或者边开车边抽烟。我还曾经看到过有女士边开车边化妆。所以，如果选择自驾游，各位一定要注意交通安全。另外，选择住宿的地理位置呢，也尤为重要。最好提前了解一下酒店所属区域的治安情况。最近真的是听到了不少游客被盗的消息，出门在外还是得多加小心。我也一直希望找一位对加州旅游比较熟悉的朋友，可以更加详尽地给大家介绍一下南加州的旅游线路及景点。可是还没有找到一个合适的采访对象啊！我努力，我努力。我今天要给大家介绍的这位嘉宾，我们第一次见面就嗨聊了。剪辑完采访录音，我一直期许着有一天我们可以有更多的合作，让中美文化有更多的相互了解。他叫汤姆·周，他有很多的头衔：话剧演员、话剧导演、选角导演、广告制作人、视频剪辑师。我的一位英语老师在知道了我制作一个介绍关于美国华人生活的音频节目之后，极力的向我推荐了汤姆。他说：“汤姆是一个有趣的灵魂，你应该听听他的故事。”于是，在一个下午，我敲开了汤姆工作室的门，于是就有了我们洋洋洒洒的嗨聊。而开篇，他就以一个十二岁来到美国上学的过来者，讲述着他眼中的中美教育的差异，以及他为什么要心心念做的话剧——一个越来越小众的演出形式。您是几岁来了美国
1: ？我十二岁的时候从台湾来的。
0: 我十二岁，那个时候你的语言好吗？
1: 我那时候英文一句都不会、嗯，我只会很普通的 “How are you? I'm fine, thank you。”
0: 十二岁应该是这边的 Junior High School，
1: 对，就是哦、呃，我刚好是小六上完以后，嗯，直接来这边，就是初中嘛、嗯，初中直接上七年级，嗯，对
0: 嗯，那个时候语言不好，刚刚来到美国上学是什么样的一种状态
1: ？刚开始来的时候刚好是暑假，嗯、所以呢，那时候我们就要先科普一下。E.S.L. 就是 English as、嗯、Second Language 这样子，所以我们英文有试着要打底子，但是其实真正打起来呢，没有什么办法
0: ，就是跟小朋友或者跟同学聊天聊出来的。对
1: 对对呃，还好是因为我在这边直接住到的是 Arcadia 这个城市， a r c a d i a 城市呢，其实大部分都是华人，嗯、所以坐在我。正对面还有我旁边的老师，特别是安排是会说中文的啊、哦，对，所以其实带我带起来的时候还算顺利
0: 。其实我觉得这一点是美国老师比较人性化的一点。你像我的女儿刚来的时候语言也不好，所以她真的就会安排会说中文的孩子去特别的辅助你。对。而当老师说到一些重点的时候，她会让这些孩子翻译给我的女儿。对。所以这个是美国教育当中挺人性化的一点好、啊，就是。
1: 他就是会会特别的去督促一下，会帮助一下。我是觉得还不
0: ，不因为我知道台湾的教育和我们大陆的教育很相像，嗯、就是死学、苦学、好好学哈。然后
1: 书包一个比一个重，
0: 对，作业一个比一个晚。<笑><对><笑>所以来到这边之后，您自己对于美国的教育，因为你亲身体验了不同的两种教育方式嘛，嗯、你自己的感觉是什么
1: ？第一个书包轻，就什么书都基本上就是要放在教室里面，嗯、所以你没有特别的烦恼。美国比较注重的是他们的运动类，还有他们的才艺类、嗯，所以呢，他们在这些课程上呢，会花一点心思，会花一点资金，去给他们一些就是下课时候能排练啊，或是练习。另外一个就是两点半、两点四十分，就完全没有作业，嗯，你就是不太紧。就是不太担心，不太紧张。
0: 但是美国这边，呃，初中以上到高中到大学，是不是学习压力就会慢慢加重
1: ？对，因为他这边其实很多东西是自己要，你要自己去学的。
0: 嗯
1: ，就是很多东西从一开始他们就会是比较是开放性的。嗯，就会像说你要不要读音乐啊？你要不要读呃球打什么球类啊？類嗯、或者是跳个舞啊？或者什么？它是让你能自由发挥，只要你的主科没有问题，你其他课你都是它算是 elective、嗯、选择性的东西。压力其实讲起来呢，我自己本身没有什么压力。嗯，对，因为我当初其实我身边的所有的朋友们，他们都是很努力的在读高中毕业考大学，考大学的一些像 SAT 啊，嗯、或者一些什么课外的活动啊。我当时没有觉得说自己想要读什么好大学，嗯
0: ，所以所以,、
1: 就是、<笑>所以没有给自己很大压力。对,对，我也没有给自己很大压力。不过
0: 在美国这边，呃，唯一好的一点，这个可能跟台湾地区和我们大陆不太一样的是，你可以选择很普通的像中专类的、大专类的，然后你只要修够了学分，你还可以转到大学。你可以转。对，你可以随时的对于你自己的人生进行一个调整。对,对啊，你可能前期你在荒废时间，但你后期可以抓紧时间。对对对。但不像我们是一条道你就只能按着这条道走到黑。对对,对对，<笑>就是
1: 没有什么高考啊、联考啊、嗯、这种东西。其实真的讲起来，这些东西之后你还是有选择性的，没有一条路是死的。嗯，所有东西都是有无限的可能和无限的希望。
0: 在这边是从什么时候开始决定你要去学戏剧类的东西？
1: 走戏剧这这条道路呢，其实还蛮坎坷的。呃，我当时其实我自己在艺术上，我其实还蛮喜欢的，所以我那时候跟我爸妈说，我想要做一个画家。那你也知道华人的父母，你想说画家
0: 又不挣钱，不挣钱是吗？什麼什
1: 麼你知道什么样子的人才能画画吗？<笑>死人，因为这样子才赚钱。<笑>其实画了一幅画，嗯，然后就是一只狼，嗯，那你也知道老人家他们就是比较迷信，嗯，所以呢就不、哦、好
0: 狼性啊，对对
1: 对，狼性、啊，<笑>白眼狼、啊，狼入室啊<笑>什么什么。然后呢，那时候我就画了这一幅画，<笑>这也是我唯一画过的一幅画。
0: 很好啊，
1: 然后我就再也没有画，原因是因为我妈不让我挂，这幅画就是不让我挂到家里，然后我就那时候任性就摔笔，嗯、然后讲说我以后再也不会画画，就自自从那一次以后，我高中就开始消沉。放荡，<笑><笑>浪迹天涯，<笑>也不用在就抵抗
0: 嘛。对对
1: 对，不断的抵抗。所以那时候我也对申请大学这些东西我也不太在乎。那时候原本的梦想是进一家蛮不错的艺术学校，叫 Art Center
0: 啊 ，Art Center
1: 对，在帕塞蒂纳这边、嗯。但是后来就是没忘了，以后就直接进入到我的、呃、社区大学的生活。嗯对我是去 Citrus College， 先是读，因为我爸。是重商的，所以商科的时候呢，他希望我就是
0: 继承家里的一些事情哈，对对，或者什么。这是中国父母传统的想法。对对对对,
1: 对，你要不能成医生的话，你就跟我做本行<笑>。可是那时候我读了两年以后，就是不太开心。然后我那时候就跟我爸妈说，我再读下去，我就可能要得忧郁症了。然后我慢慢讲说，那你就先休息一下吧。那那时候其实我对音乐还蛮有兴趣的，所以我刚好就直接转。因为大学有这个好，就是你能转就可以转，你就马上转、嗯。所以我读了两年，像一些基本课程，还有一些呃经济学的东西，直接转成音乐系，然后直接做创作，还有直接做 composition 作曲。我们老师还蛮厉害的，他是 Amy 爱美奖爱美奖的得奖人那样子，哇，
0: 那很棒啊！
1: 结果他两年后突然消失，所以我课都还没读完，只有代课老师这样子不断的在上。那时候我就觉得说，哎，代课老师教的不好，我就觉得说没戏了，没戏
2: 了
1: 。嗯。后来我就一个巧合下，我拿了一堂演戏课，嗯，然后因此展开了我演戏的道路。我在 Citrus 又拿了两年。然后里面，因为它有很多的时间是你可以去做所谓的话剧试镜，然后你去做话剧试镜以后呢，你进了以后，它是学校里面安排的话剧表演
2: ，相当
0: 于学校的实践
1: 。对对对，在这样子做了两年，现在已经六年，我已经六年<笑>读大学读了六年了。<笑>那时候读了差不多了，我也觉得说我在那个学校也真的没有什么东西可以再学下去了、嗯。我有打算就是直接背着一个书包直接冲向。好莱坞就是觉得说，我不再怕<笑>老师跟我讲说，你还是申请一下。在美国这边，戏剧系还蛮强的，像 UCLA UC,、US UC,、啊、UCI
0: u c i 对、嗯
1: 、USC 的电影专业不错，但是他的话剧专业是有点牵强。那我就那时候就好吧，那我就申请 UCI 好了。也好巧不巧，让我进了。进了以后呢，我爸妈就讲说。文凭好，我不在乎你是什么系，<笑>至少文凭好、这个学校不错哦。对对，这个学校不错。哦、<笑>对对对对对，他那时候 U C I 其实是排名美国前五名的戏剧系啊、嗯呃，没有人知道，但是排前五名戏剧系、嗯
0: 啊。美国这边的大学有一个特点是，啊，有一些学校可能本身学校不是很有名，但是这个学校的某一个专业就会非常厉害。
1: 没错，很多学校为什么后来他这些科系会越来越？强大的原因是因为这些毕业生
0: 会给予他们反哺的支持，对
1: 对，投点钱回来，<笑>所以就会慢慢的壮大。我也在里面待了两年以后，我才真正的。完成了我的大学生涯，
0: 八年，
1: 八年，
0: 这个在中国是不可能想象的。读八年大学，你已经两轮大学
1: ，而且这也还不是一个硕士学位、嗯，这只是一个学士学
0: 。八年，其中有四年都是在学戏剧表演
1: 。对，其实很多时间都是在学戏剧，嗯、但是在呃最后两年的时候，不只是读戏剧，我还读了戏剧灯光和戏剧音效。
0: 这个跟你之前表演完全是两个路啊，等于台前幕后你都学了一遍。对对对，就真
1: 的是台前幕后。<笑>因为我知道，其实这里有一个很大的差异，就是在美国对华人，尤其在戏剧系在演戏这事业上呢，还是有一点排斥
0: 。为什么呢
1: ？完完全全是以长相为取胜。讲起来，白人在这个圈子演艺圈呢还是头嘛，演员工会里面呢百分之八十还是。白人白，所以呢，华人和少数民族呢，基本上都是很难打进去的。他们不算打压，他们就是比较不能接受华人脸孔，跟现在比起来呢，就是有一些反差。因为在 U C I 的时候，戏剧系里面百分之八十也是白人、嗯，我们掐指一算，好像才七个华人、嗯。我同意梯次的，才七个华人，所以其实就很难打进这个市场。我那时候就觉得说。与其你一直想要往前冲，然后不断的遇到瓶颈，还不如放开自己的支线，给自己创造出更多的机会。<笑>嗯，你就会有更厉害的。中国老人说的一
0: 句话叫“技多不压身”嘛。
1: 对对，没错。就是
0: 而且我觉得，其实你像学了音效、学了灯光，这个对于你演出自自身也是一个很好的辅助。对，比如说你在台上演的时候，你知道，哎，这个灯光。所营造的氛围，以及包括他怎么给到你这个灯光，什么时候给你灯光，我觉得这些可能对于你本身表演也是一个很
1: 棒的辅助，真的很重要。因为有时候，尤其是舞台，如果只是讲舞台剧的话，舞台灯光打上来的时候，如果你没站在灯下，你没照到的话，没有人听得到你讲什么，嗯、或说什么。如果灯光一打上来，你感觉到热的时候，你就知道说哦，自己在灯光下，大家看着你。嗯，这些东西一些小技巧，但是很多演员们不知道。你学了灯光以后，你就了解了
0: 对。对，而且你会知道说灯光师在这个时候他是怎么想的，对，他会从什么角度给到你
1: 。因为那时候我有一个梦想，就是我打算创造一个自己的舞台剧，包办灯光音效，然后找演员，对不对？然后自己写作，嗯、我就真的因为 U C I 毕业了以后，我写了一个剧本。我去年才把这个剧整个完完全全完成，完成就是灯光到音效、嗯，虽然是一个小剧院，但是都每场都满
0: 。哇、哦，不错哦！主要讲什么内容呢？
1: 这个内容呢，其实比较抽象。缘由呢，是因为我这个剧本本身，当初我在 U C I 的时候有受到一点点的启示，有一个老师，我在做表演的时候，他说莎士比亚对你来说太难了，是因为你的语言上有障碍、嗯，所以呢，你只要语言再加强的话，你就有可能胜任这个角色。但是我已经读了四年的戏剧系，我已经在舞台上表演过很多次，而且我莎士比亚我又不是没读过，对不对？嗯、我又不是没。试过，我也读过，我也试过，但是他讲的那个态度呢，就是有点像啊，这就是你的难处，这就是你的缺点啊，你就去多加强一下就好了。然后就下一位，就完全没有想要再多给我一些所谓 critique， 再给我多一点讲评，或者多让我变得更好一点。那时候我就有一点焦虑，然后我就反映到上层，就是我们的戏剧的总管，他跟我说，你可能没有其他的东西让老师能讲评。你是什么意思？<笑>你是说我一点都不好吗？<笑>你是说我什么都不会吗？刚好也是个白人，我就那时候觉得说种族的启示很强。我那时候就想要说，我要写一个剧本，是谁都可以演，语言不是障碍，年龄不是问题，肤色不是问题，所有人呢都可以演这个剧。就算你是一个大人，你想要演小孩也是可以。而这个剧的创始就是这样子开始的。这个故事是在讲，有一群人不知为什么来到了这一个空间。这个空间里只有一扇门和一个守卫，只有你被这个守卫喊了名字以后，才可以进去，你才可以进去。所以这些人从头到尾要去寻找，说他们为什么在这。当每一个人一直离开的时候，离开到了另外一扇门的时候，他们会给一些线索，他们会让观众们了解到说他们为什么走进去这个门。因为我有一个小小女孩，小女孩呢指的所有人是以爱丽丝梦游仙境的一些人，就像他们的那个 Mad Hatter 啊，或者是那只白兔啊。但是这个故事并不是。有关《爱丽丝梦游仙境》，它这个是因为我在 U C I 的时候有读《等待葛多》，然后大家不断地在等待，我们大家一直在等待，但是不知道在等什么。等什么对，我因为那时候写这个论文，我就觉得说，我也要把这个写在这个故事里面，因为我们人都是不断地在等待。嗯哼，你不知道在等待那个门后面到底是什么，你你在等待，你也不知道为什么要跟这些人去等待。但是这些人都有关联、嗯，我们人与人之间都有关联的。但是为什么我们会在这边？是一个比较抽象的东西，但是到结尾的时候会一目了然
0: 。这个有一点点像人生，也有一点点像我们这些从别的国家来到美国的这样的一种状态哈，因为。我们为什么会来到这里？每个人的理由都不一样。有人为了挣钱，有人为了活得更好。那有人可能像我们，就是说，哎，美国现在还有一部分是先进的，我们应该去学习。然后或者说，我就想去了解一下文化的差异。就每个人来到这里的理由不一样。没错。但是每一个人在这里所收获的其实更不一样。对。因为每个人看到的东西是不一样的。就像你这部剧，为什么会在一个空间里？每个人的想法是不一样的。对。我为什么要过这扇门？因为我也可以选择不过这扇门，对，然后它的最终的到达的目的地又会不一样，对，所以其实这部剧如果下一次演，我一定要去看，应该很有意思，
1: 对，还不错，我现在在准备要把它翻成中文
0: ，我有发现一个问题就是。台湾地区的导演，或者说台湾地区的文化所孕育出来的，是对话剧情有独钟的。事实上，现在中国比较流行和票房保证的话剧，都是来自于台湾导演。真的啊？赖声、啊、对对对。然后、啊，话剧界有保证的，其实都还是大咖们留下来的。嗯、但是，话剧这个东西，它太有文化土壤了。你把中国的话剧放到。西方国家来，他们是看不懂的，而西方国家的话剧里面的那些点、泪点、笑点，中国人是看不懂的。所以这个东西文化根基太对太重要了，对
1: 很不一样。我当时为什么写的那么的抽象？其实也是另外一个是，是我的故事讲出来的时候，是让你自己去去想象
0: ，不限制他们对于一部剧的认知
1: 。没错，就是让他自己去开始。有一些想，其实很多时候话剧的里面的东西很紧凑，嗯，很多东西是你如果没有看到的时候，你就上个厕所，基本上呢回你回来你到那你就已经完了<笑>对，对，因
0: 为它不像电影或者是电视，你可以把它暂停，嗯、对，再回去，对，话剧是没有的，所以我觉得话剧这些年之所以没有。呃，一下子枝繁叶茂的发展起来，也有这个原因，就是它有它表演形式的一个局限。但同时，好的话剧、经典的话剧一定是能够给所有到场的每一个人一种震撼的，而这种震撼不是电影和电视这样的一些。现代的传媒模式可以传达给大家的对，对，而且其实话剧对于表演者的要求更高
1: ，非常高，嗯，非常高。你一个剧真的如果没有办法自己能带入这个情绪的话，你就别演了。
0: 对，对，而且从声音到形象。对，到你对整个剧本的理解，电影和音乐是一样的，我可以后期剪辑，你可以 NG 无数次，我最后选你最好的一次。可是话剧没有 NG， 你
1: 的即兴表演就非常，你的那个临场机制嗯，很重要。嗯
0: 最早的话剧是没有麦克风的，没有，就是剧院里面，我的声音要从第一排传到剧院的最后一排，对，每一个观众每一个角落他都必须要听到、嗯，所以其实对于发声用气，对于表演者的要求更高，非常高，甚至面部表情，有人说话剧嘛离那么远我不一定能看到，但其实你们的面部表情，甚至是细微的小动作都是要细抠的，对吗
1: ？尤其是像你哭，你真的要哭。呼巴掌是真的呼下去啊，没在手软的
0: 。呃，电影现在当然要求的是男的要帅，女的要靓哈。但话剧其实每一个话剧演员拉到电影上面的表现一点都不会逊色，因为不会他们基本功太强了、啊。甚至有的时候有人说，你像中国现在真正实力派的演员，全部都是出自于话剧的舞台。呃，我要问一个特别残酷的问题：话剧的生存如此艰难。你为什么还要坚持
1: ？这就是一个人为什么一直要走一些自己想要走的道路，嗯、为梦想，为为自己的理想，然后因为这是我热爱，我觉得辛苦，如果你觉得是值得的话，它其实不会让你觉得辛苦
0: 。所以，其实现在你做广告啊、电影的选角呀、啊，还有包括做一些周边的事情。是为了挣钱来填补你自己的梦想
1: ，完完全全是<笑>对
0: ，就是我得先活着，我才能保证我接下来去做我想做的事情嘛，对吧对？对，所以所有的这些未必是热爱，但它是必须
1: 。对，生存和你的兴趣，如果能真的能把你的兴趣变成一个挣钱的东西，那当然是最好了。但是很多时候呢。你不能两全嘛，所以你必须要有些割舍嗯嗯
0: 。剧场其实升级是很难的，因为我不太懂这个专业，不太懂这个技术哈。但我在想，你们排了一个剧，如果比如说，哪怕是改几幕当中的台词，是不是都会很费劲儿
1: ？其实蛮费劲，因为话剧很多东西都是以故事为轴，所以。像尤其是像这种比较摸索的东西，你故事就有点像侦探片，对对，有点像侦探片。如果你这个线索突然一早放了啊，后面一半可能你就已经被拆出了、嗯。所以它难度
0: 更大，
1: 它难度是有一点
0: 。一个好的舞台剧，整个连舞美下来，它的整个开销真的是跟电影电视比，那太太太便宜了，对，非常少。啊、嗯，但问题是，比如说这一这一个这个所有的背景幕布，还有包括你的一些道具。我可以用一辈子
1: ，对，对如果你<笑>只要我这剧一直演着，<笑>一直演着就是一辈子，嗯、真的是
0: 、啊，所以它的投入和产出比是不成比例的，嗯、投入精力的投入更多，产出的效益更少。可是，在整个的硬件投入上面又是很少的，可是它产出的比例又是很大
1: 的。对，对，所以这就是真的要看你自己喜欢的、热爱的东西在哪里，不然你也。你也不会想要有这个心去做，嗯，换栽培、嗯
0: 。可是大部分的年轻人呢、哦，现在第一他不会去看话剧，没有文化底蕴，对，看不懂话剧。嗯、十十几岁的孩子，他更希望看到的是快消的文化东西
1: 。抖音火，对，烧就是太烧脑的东西，他们不想要做。对对,对,
0: 对，人的大脑一定会越来越简单。
1: 这<笑>有点可怕，其实、嗯，真的，我觉得现在自媒体越来越发达，抖音越来越上火，所有人都想要红，这就是美国不同的地方吧。美国虽然其实美国没有这种东西對，美国大部分都是用 Instagram 嘛，对,對不对、嗯？或者是呃脸书上，或者是所谓的呃 Snapchat。有个有趣的地方是，美国人其实很多人呢不会想要把自己的隐私。发放出来，就是刚好是相反的。其实我们一直中国文化一直在教导我们说不要出头，不要出头
0: 。我觉得就是压抑太久了。对，就是中国人的这种不要出头的教育模式，让他们压抑太久。在互联网上，你又不认识我，对，所以我可以完全展现我自己，我可以搞怪，我可以不是我，对，我可以不要脸，对。所以其实这个也是多年来的这种压抑导致的一种爆发。但是美国这边呢，是一直是开放的，对，就是我的家门关上了，你进不来就是进不来，对，对这是我的家里的状况
1: 对，对，就是你越给你自由，你就越不敢出门，嗯哼，对你越不出门，你就越想要冲出门，
0: 对，就是、这就围城嘛，对。我来了美国以后，我也有一个感受是，美国人特别的传统，嗯，他的传统不是说是这个这个文化上的传统，是他还在用纸质的信件。他还在用纸质的地推的这种营销模式，可是现在我们在是全球看到的一些运营的经营的模式，所有高端的又都来自于美国，<笑>它落差好大，
1: 非常大，非常大。而且其实我最近才了解到一个非常有趣的事情，就是我发现很多美国人其实是知足常乐的，<笑>对，知足常乐的，就是他们完全。他们永远就这样子，他们到了六十五岁就想说：“我就是要退休，我就再也不做任何事情。
0: ”五点半下班，对，五点二十五你给我发的邮件我已经不看了，因为要到明天看，这是我明天的工作
1: 。超时我也不要，你要多给我给我多少钱我也不要我也不要，我就是要这样子时间下班。你能拿我和就是这样子，他们其实上工作室，他们想要有规律的时候就有规律，不会像中国，就是可能你到六十五岁，你都还想要再挣点钱，再挣点钱、嗯，不断的一直在往上走，不断的有那种想要怎么样挤破头，
0: 我觉得这个跟商机跟历史的车轮有关。其实你倒回去看，那个时候美国人民是因为独立出来以后，他就是一种。向上，我要发展我的经济，我要挣钱，我要那个时候的黄金梦、嗯、美国梦。那中国现在就是这样的一个阶段。他们完全自主自创的第一部小剧场，居然是以种族歧视为背景。大概是因为我一直将自己设定为一个过客，所以我总是睁开好奇的眼睛去发现差异，去寻找不同，然后收获了很多的乐趣。可很多人。决定驻足于这个异国他乡时，似乎就有了更多深刻的、细微的、难以描述的不舒服的感觉。这种感觉来自于肤色，来自于族裔，来自于文化，来自于根植于内心的不同和不认同。在洛杉矶认识的很多华人都会跟我提到这种微妙的不舒服。这是一个不可能跨越的话题，也是一个不可能根治的问题。汤姆说：“他希望能够通过自己的努力得到哪怕是一点点的改变和改善。”可我们分明都知道，这很难。汤姆的工作室里挂着他唯一的一幅画作，那只雄赳赳气昂昂的狼，成为了他梦想的起点，也成为了他重要的转折。艺术创作上，他选择了一种最没有狼性的方式——话剧，倒是有一点润物细无声的感觉。因为他说，文化的改变急不得，文化的认同
1: 强迫不来。美国还是有一个很大的问题，就是华人一直打不进去这个主流、嗯。尤其是我们像我们这些不是土生土长的华人，你的英语上，你的英文还是会有一点口音。嗯、你这个口音呢，反而会阻燃你的道路
0: 。可是这个问题是不是十几年？甚至是几十年。再说长远一点，文化相融，甚至有百年才有可能真正相融的可能对、啊、哈。是啊。那目前来说，这个是你不可能去解决的问题了。这
1: 我不会去解决。所以你会
0: 考虑把很多的东西变成中文化，对、嗯，然后让它重新回到它该属于的那块土地、那个文化的土壤上面去生长。
1: 没错，没错就像就今年的新年的时候，嗯、我做了一个会说中文的威震天、嗯，在好莱坞环球影城。<笑> uh -huh. 整个从头到尾的表演都是以即兴的方式去跟华人的群众们互动、嗯。
0: 目前来说，呃，尤其是洛杉矶这一块土地，哈，华人太多了，它的比例越来越大，非常大。对，我们说中国人是一个特别聪明的民族，哪里好我就到哪里去。那洛杉矶呢，真的是依山傍海，对，<笑>然后空气又好，呃，这个吃的，整个的交通各方面又非常的便捷，所以华人的群体在不断的增加。这也是为什么在洛杉矶现在越来越多的中国文化在被渗透，其实这是一个好现象。对。对但是在这里，永远你都是客人。首先，主人你要去尊重客人，这是最基本的。其次是客人也要尊重主人的规则，这个东西是相互的，尊重是相互的。而现在地球越来越是一个村的这样的一个现状下面，大家应该要找到的是融合，而不是排斥。而融合的过程当中，文化、音乐是最最好的一种模式。当文化被打通的时候，它也是一个没有边界的。它完全是可以被打通。就像你把你的话剧从英文变成了中文，我相信回到中国，就你从一开始就是希望所有的人都能看懂。那回到中国、嗯，中国人能看懂，他就可以去接纳，甚至他会理解说：“哦，呃，所谓的美国的歧视是怎样的，被歧视的感觉是怎样的，我又如何去修正这种被歧视的感
1: 觉？”当时，当时其实写这个剧本的时候，我自己的个性其实喜欢化悲愤为力量。嗯哼，所以我那时候把自己的歧视变成一个，我要证明给你看，我有办法做到，说语言真的不是一个问题，境界。所以我写了这个话剧，其实有很多白人也有去看这个话剧，是哭的出来，那跟我握手说。真的是一个令人寻味的东
0: 西。其实我来美国有一年的感受，在文化上面的差异，我觉得因为中国有着太深厚的文化积淀啊。虽然呃说大陆和台湾现在还是一个割裂的状态，但我们都是一脉相承的文化，在文化上是没有割裂的。对对,对,对，也许在。呃，地理位置以及包括政府上面管理上面，我们是被割裂的。但是在文化上面，这种华夏的这种文化的传承是没有割裂的。可是中国的文化是很细腻的。如果说美国人的文化，我觉得它是粗粝的。它对你的热情就是像火一样。对它对你排斥的时候，它就是像冰一样。它会对你眯眯眼儿，他会做一些不雅的动作，它会把所有的愤恨都表现出来。你利用了这个特别好的优势，你把细腻的一部分抽离出来。那老外作为一个粗略的，只看到了冰与火的人，他突然感受哇，还有这样的一种<笑>一种形式。他对
1: 我当时其实还蛮惊讶，说其实还蛮多人支持我
0: 。你有觉得你自己在做一件特别伟大的事情吗？我当时
1: 就觉得说我要飞上天了，<笑>你知道吗？因<笑>为
0: <笑><我笑>因为。因为这个是一个特别有趣的感受，呃，我跟你的感受有点相像。我觉得我们应该做一个文化的桥梁
2: ，对
0: ，就是把中国的文化和西方的文化，把中国的文化和美国的文化是串接起来的。是，也许我们所贡献的力量非常小，在茫茫的历史长河里面，我们根本就是就看不到的那一粒、嗯嗯。但是我做了，对我做到了，就像。我我刚才你在讲的时候，我一直在想，如果有一天你回到了中国，在中国的各大城市去巡演你这个剧的时候，会让很多不了解美国的人可能会了解他。对，而且就像我今天采访你，哦，我们说歧视，什么叫歧视？歧视不是我指着你骂说你你就是中国人。歧视是有的时候在演，他没有说一句脏话，他没有说一个字让你觉得是刺痛的。对，可是那种感觉叫歧视。对
1: 、嗯，那个气势，那个你走进去、嗯，你就感觉这个地方冷冰冰。嗯哼，那种感觉
0: 。在国外生活没有大家想象的那么的繁华，也有辛苦，也有时候交完房租以后口袋里还剩多少钱的辛酸。对,对,对,对,
1: 对,对你，你知道，就像很多人这样不是讲好莱坞大道嘛，他就是一个真正的。历呃故事，你只要讲《好莱坞大道》嗯。来过的人就知道是什么，嗯、没来过的人就很向往这个地方是长什么样，
0: 就这个样嘛<笑>，一条路上有点霓虹灯<笑>，在中国哪一个城市不是这样啊
1: ？对对对,对,对，好莱坞大道是吧？哎，我走了那么久，我都不知道好莱坞大道在哪，<笑>然后人家就会跟你讲，就,是是啊、就在你脚下。
0: <笑><你><笑>我们一五年来旅行的时候，就是当时那个剧院哈门口的这个有手掌印，我们找,、啊、找,找,找哇找找找哇这个迈克尔·杰克逊啊这个，但是。其实你真正看到它的时候，也没有觉得很被震撼呐、啊啊。
1: 不就是脚印吗？<笑>对，不就是手印吗？就是
0: 水泥，而且不像中国、啊、还做很精美，它就是一块水泥地，水泥地上啪了一个手印，或者啪了一个什么东西哈。美国人是不在乎形式的，他只在乎的是你就是留了一个手印，就是对你至高的荣誉。可是周边为什么不把它抹抹平啊，或者装饰一下镶个金边？但中国人很在意这些。这是文化的差异，这
1: 是个非常大的文化差异。但
0: 这种差异，其实如果你不你不去理解它，你其实是会
1: 。觉得
0: 说什么啊？
1: 对啊，为什么要什么玩意儿？对
0: ，但是当你去理解、去学习、去深入的时候，你会说啊，这就是美国人的 style， 对，你就会宽容他。你说啊、嗯，他们就是这样的，
1: 对，他们就是直率。他们跟你讲一就是一，二就是二，他们不想做就是不想做。嗯、对
0: 中国人讲一的时候，还有零点五在心里、嗯。对对对，还有
1: 零点五说我要怎么样绕一圈
0: 。嗯，我们曾经有一个美国的朋友在西安演出，有一天下雨，里面穿了一件背心，外面真穿件皮衣，大夏天哦。然后我老公就说：“哦，看你热不热？”他的第一反应就转过来问我老公，我们很关系很好。他说：“你是我妈妈吗？”但老外的第一反应就是跟你有关系吗？<笑>但是当我们来这里生活了一年。我就开始越来越理解他们为什么会这样说话，对，他们为什么会直来直去，没有拐弯儿，对。那这个就是文化的一种交融。可是如果你生于美国，然后你到中国去玩了一圈，你看到了中国凌乱的市场，你看到了中中国不能有一些网络的自由，你就说中国是一个没有自由的国度，然后这个政府过于强权，这是不公平的。对。但中国人也一样，当你没有来到美国，你觉得哇，美国就是天堂。<笑>家中有好莱坞，天天看明星，然后这里的明星都开着豪车，住着豪宅，其实根本不是这样的。不
1: 是你有事吗？<笑>对
0: ，所以这就是因为不了解而产生的一种盲目的崇拜和排斥。没错，所有文化工作者做的一件事情就是，我打通你们的意识壁垒对，我告诉你什么是真实的，什么是正确的。不是你耳听一丝信息就说啊、哦，它就是这样。对，或者我眼见一点垃圾，我就认为这个城市是肮脏
1: 的。对对对对对，很多东西不能只是看表面。你有想过用
0: 话剧的形式把这些东西全部都呈现吗
1: ？我其实呃，现在在想办法写一个剧本。我现在有一在筹备一个剧本，这个剧本是在讲一一个爸爸去世了以后，留了一个房子给妈妈还有三个小孩、嗯。这三个小孩子呢，其实老大是他们一起移民过来，老二移民的时候呢，就是年幼，所以呢，他其实对,對呃中国文化其实还是不是很懂。嗯，然后老三是在这生的。嗯所以三个不同的孩子在这边的一个文化,、就是、對文化基础不一样，文化基础特别不一样。嗯嗯可是妈妈已经病危了，所以她希望说她把她家里家里一些传统传承给小孩子、嗯。这个小孩子呢，要教小孩子怎么去包他们家的饺子。嗯然后不要忘记这个传统。但是三个人的反应都不一样。嗯，三个人对饺子的想法，连小妹就是最小的，完全不知道饺子就是干嘛的。对，为什么要吃饺子？对，有意义吗？不就吃饺子吗？你去那个。大华全部就买一个，<笑>然后一包冷冻猪脚那饺子吃就可以了。对，可是他这个不同的文化差异，嗯，然后就是以这個、这个方式，我是希望说，最后妈妈去世以后呢，其实每一个小孩子呢，都因为有包过这个饺子，以前有帮过妈妈，但是是不同的步骤下帮妈妈的、嗯，所以呢，在这个东西的时候是三个步，三个人坐下来。想办法拼凑出来
0: 一顿饺子，
1: 那个妈妈的味道，嗯
0: 哼，
1: 他们家里的味道，嗯有了在拼凑的时候呢，其实老大想要把这个房子卖，嗯、然后呃老就是老三呢，他觉得说我们是一家人，为什么要把房子卖？刚好是相反过来了，嗯、就是感觉说原本应该
0: 老大应该是中国人会更在意家的概念，对家
1: 的概念、嗯，但是反而幼小在这边土生土长的。小孩，华人小孩，刚、嗯、好相相反过来，觉得说这是我们家，为什么我们要买、嗯？所以呢，我想要让大家感觉到说，并不是所有人都是一个样，并不是美国人就是这样，子，在这边土生土长的小孩是什么样子，然后在呃长大的一些接受中国传统的一些人是什么样子？嗯在这边其实都算全部东西都要打散，嗯，是一个大杂烩。
0: 对，就是文化一定是像一个花瓶，对，摔碎了，粘起来，也许这一块和那一块不一定是匹配的，但是你要把它进行一定的打磨、修饰，然后重新的组装粘在一起，它也许又是另外一个模样的花瓶。其实这就是文化相融。对，嗯，对
1: 。然后这就是我现在想要筹备的一个故事
0: 。呃，来美国从十二岁到现在，你觉得？最欣赏的美国文化是什么？最不欣赏的美国文化是什么
1: ？我最欣赏的美国文化是他们的教育方式，就像你刚刚讲的，他们的教育方式是：我捧你的好处，我不用特别去在乎你的缺点。你的优点是你的优势，你就要就是专注在你的优点上。嗯、缺点只是一个。让你觉得你是你不是完美的一个人、嗯，大家才可以接纳你的缺点。嗯、你的缺点是被接纳。华人的方式就不一样，华人就是你的缺点，你就给我改正、嗯，你就是给我改好，我管你优点是什么，你反正你就要做成所有的东西都要好，要不然就是你所有东西都变平，嗯、就是你不要惹事生非，你不要杀人放火，不要出头，出頭<笑>对，出头就是惹事。嗯、我记得我小时候，我常会问 why，、嗯、为什么我们为什么要这样做？我们为什么这样？然后那时候，我记得我在台湾上学小学的时候，
2: 嗯
1: ，老师一直觉得，你在问，么么问题，对，你怎么那么多？<笑>你问那么多东西干什么？可是，在美国的话，他就会觉得说这是好事。真的不想理你的时候，他想说你自己去找答案。可是他就会让你有这个想法说，说我要去找答案，我要知道说我为什么要这样的。为什么你要这样？嗯，我我会有这样子求知欲。所以
0: ，所以美国这边教育的孩子，就是第一会更自信。嗯，这种文化自信其实是我觉得中国应该要培养我们的孩子下一代的。嗯，我们不比任何人差，而且犹太人和我们是最聪明的族群，我们应该让我们的孩子自信起来。嗯嗯对，我们不比任何人差。纵然英语是现在的世界语言，可是我相信，光十四亿的人口就足以让中文也可以成为下一个世界语言。真的，真的，我
1: 相信中文一定是有往上走的趋势。嗯、尤其是现在电影，其实所有都是由中国人在投资这些电影界。好莱坞的 AMC 基本上已经被华裔买了，嗯、对吧、啊？对。所以呢，就是你看，你还你怎么办、嗯？所有的东西都是反过来了。对。现在中国人。全部就要把美国的影视圈给吃
2: 了
1: ，就用这十四亿人口，
0: <笑><笑>我们有我们有流量，<笑>对，我们有互联网的流量，我,我,我们有人的流量，<笑>对,对,对,对，我们
1: 的自媒体<笑>对，一火就你就完了
0: 。而还有一点，我觉得美国这边的孩子是让我觉得他们的求知欲，就是你说的，老师有的时候只给你一个 topic， 剩下的事情我不管了。你自己去找吧、嗯，我不管你通过什么找，你问人也好，你看书也好，你互联网上去查也好，反正最后你要给到我的是一个结果。对，而这个结果在美国很有意思的是，它的结果并不唯一。对，这个很有意思。你不是说，在中国人的概念里面，他是一个好皇帝，他就是个好皇帝；他是个坏皇帝，他就是个坏皇帝。对，对那美国这边不是的。他会说：“为什么你选择选择他是一个好皇帝？你给我一个理由。嗯、你只要说服我，好，嗯、那你就是 OK 的，嗯、你你就过关咯。如果你觉得他是个坏皇帝，他坏在哪里？给我一个理由。所以，这里的孩子会更开放。”对。他的思维模式会更不偏激，并不是非左即右、非黑即白，而是说我知道我有我的标准，它在我的标准里面是好与坏、黑与白。对，这个是美国的一个文化当中很值得我们中国去借鉴的，因为我们首先要文化自信，其次是要有自己的标准，我们不以其他人的标准为标准，不是说你美国说这个好，这个东西就好，不是说。政府说这个好就是好，我们的孩子在一开始就应该知道什么是自己要的东西。那最不能接受的美国文化是什么？
1: 我觉得是美国文化是你要不断的证明你。我觉得这不是算歧视歧视的一个问题，这是一个你。它的缺点是你不断要想办法证明自己，它不断的在挑战你。其实你在很多时候你是不断的接受到一个精神压力，这个、精神压力呢是来自各国全球的压力。这个压力不是只是单单的是一个国家的压力，这个、压力是来自不断的太多的信息流量进来的东西。所以就像我们刚刚讲的，这个好处就是有很多人是有这些灰色地带。但是相对的，当你遇到了很多人都有灰色地带的时候，你就有问题，因为你的所有的坚决的一些想法会不断的被打翻，嗯，会不断的被人家拱出来，或是不断的推翻了你原本的思想。就像像像美国，不是说他们的自杀人口其实还蛮多的，嗯，很多人都是因为忧郁症啊，或是什么抑郁症啊死亡嘛。这其实就是另外一个开放性越多，你灰色地带的人越多，你选择性越多，有选择恐惧症的人就会开始慌
0: 。这个就让我想到前两天我听这个高晓松老师讲哈，就讲说这个中国那么大的版图，这么些年来从古代就是它真正的行政管理制，可能就是三百三百公里，出了三百公里我行政就、嗯嗯、因为。中国有句话嘛，叫“天高皇帝远”，老子管不上，对,对吧？<笑>其实用什么在统一这么大的一个国土，就是所谓的信仰。从以前的儒家思想到孔子，哈，美国是一个完全打破所谓的这种。对，信仰就是在这里你，你你可以信任何东西，是吧？你可以信基督，你可以信信天主,天主，你可以信佛教，你可以信摩尔门的、啊哦，你可以信各种各样的。但就像我们去商场买东西一样，因为太多了，你反而不知道该
1: 选。嗯、因为其实像如果中国讲说什么条例啊什么，基本上他都会列出来，他就跟你讲说就是这么多。反正你要怎么走，你就走不出这个框，嗯、对不对？美国是
0: 我，我没有框
1: ，我没有框。
0: 但是你要是到这儿了，我说你完了，你出框里了，对对,对,
1: 对，你出框了，<笑>你要罚钱了。谁有说过说在这边两点以后不能停车的？
2: 哦、嗯，
0: oh,
1: 有啊，你要自己去查，你不查你就拿罚单，<笑>那你就学会了。对，就是很多基本上在。呃，洛杉矶这边的交通，大家一定都有吃罚单的经验。他没有列给你啊，他没有告诉你四点钟以后就是交通路段这边所有的行车要打通，你不能停车。没有人这样说、啊
0: ，不清不楚，含含糊糊，对对，会有很多很多的陷阱。
1: 对，这就是他们常做的方式，就是你。你很多时候，你走的时候，你要问一大圈，嗯，
2: 就是
1: 说我想要做这东西，可不可以？他说可以，但是怎么怎么怎么怎
0: 么？那你还要
1: 问问，然后你要再问问其他人，然后呢，他就说可以，但是这样，然后你就会发现说，为什么没有地方可以直接找到这些资料的？你都要到处跑的。但是他们说法律是活的、嗯
0: 。当你真正睁眼看世界的时候，你就会知道你的国家并没有那么糟糕，对。而其他国家也并没有你想象的如此繁华。没有错，对，没有错。走出汤姆工作室的那个下午，我记得阳光很刺眼，热气从柏油马路上升腾。我跟程老师说，我有一种从初来乍到者新鲜，一步一步走出来的感觉。接触的这里的华人越多。我越能够清晰地勾勒他们的肖像，也越能够体会到文化冲撞当中的快感和疼痛。最近的我和陈老师开始陷入了一种不知路在何方的迷茫。我记得刚来洛杉矶的时候，好朋友嘉玲曾经说过：所有来美国的人都会经历几个不同的阶段——初入美国的新鲜和兴奋，一年以后的失望和迷茫，三年以后的习惯和接纳，然后。是进入平静的落地踏实。这个时候的外来者会分为两种，一种是融入美国生活的安逸，一种是没能融入美国生活的煎熬。我和程老师最近进入了迷茫期，求学的过程远比我们想象的要复杂和困难。我们和身边很多的同学不同，不单单是为了读经，不单单是为了抑制文凭。我们比身边更多的年轻人有目标，但却总有一种够不到目标的挫败感。我不知道是命运给了我们一次机会，还是我们拿命运开了一次玩笑。每每看到国内的朋友圈里激情满满、斗志昂扬，我就会默默的问我自己：我是不是错过了最好的时机？曾经创业圈里的鸡血，在遥远的洛杉矶被三点一线的生活一点点的消磨没了。还好，一家人在一起，就算不热烈，但也足够温暖。还好，抱怨再无收获的我们，也开始听得懂英文，看得懂差异。我希望可以看到更多的文化差异，可以有更多的体验与你分享。不急不躁，慢慢前行
2: 。you could not plan for this，know no silhouette plan there was。Up against the pink horizon to warn you of the hit, but you absorbed it all with grace, like a child. You spoke our faith unmoved that holds on to you. This thing is gonna try to break you, but it doesn't. You're showing us how. It's gonna try to break you, but it doesn't have to. You're showing us how this thing is gonna bend and shape you, but it won't. Let